0: 大家好，现在约略啊来跟他谈两个案子，一个啊是流民店财产被没入的这个案子，另外一个、啊、是陈青生啊来台湾求学的马来西亚几个学生，一九七零年代的时候遭到相关的一个受难，我们现在大概啊谈这两个人，啊他在白色恐怖时期。的一个遭遇，大家所知道的柳莹刘家呢是在地的一个望族。假如说我们在讲麻豆案的时候，林书阳是麻豆林家的，那麻豆林家也是在地的这个望族。啊，或者说在李义成案里头啊，涉案的郭宗仪啊，他是麻豆郭家的这个人，那也是当地的这个望族，哈。那这些地方性的一个望族啊，在白色恐怖的这个年代，对于国民政府啊，他的政策或者相关的一个政治啊啊，并不能够去接受的时候、啊，大概有的会选择还是跟统治者啊站在一起，但是有的啊，他会站到统治者的这个反面。那这个跟我们在看日治时代的这个台湾的历史一样啊。呃，有一些，呃，地方上的一个望族啊，像这个大家所熟悉的吴凤林家，那在日治时代，他就变成带领台湾人啊，跟日本殖民政权来争取台湾人权益很重要的一个呃家族。刘明殿呢，在日治时代啊，啊，就是台湾到德国。拿到博士学位的很重要的一个人物啊，那我们说他是台湾第一个以研究马克思啊取得博士学位的这样的一个人物。他跟他的哥哥刘明潮很不一样的，就是说刘明潮他在日治时代是台湾总督府啊里头担任高级文官的啊，可刘明电呢、啊，他的思想或者他社会上的活动。啊，这很不一样。就是说，他虽然是一个大地主的一个出身，但是啊，他会站在台湾广大的农民的身份呢、啊，来跟殖民政权啊进行相关的一个反抗。好、啊，比如说，在一九三五年深根里事件发生的时候，那刘明伝呢，明明是盐水制糖会社的这个股东，可是啊，他也支持这个农民。也因此而遭到这个逮捕跟羁押，那或者说在一九三九年的时候，他人已经住在日本东京啊，可是呢，他呢跟这个吴三年一起署名，然后啊出版了《台湾米古政策的检讨》这样的书籍，然后支持台湾稻米的生产，那也因此啊而被。称为所谓的“米管案”的三勇士，在日本的期间呢、啊，对于台湾去留学的人啊，他也会予以一定的一个照顾。像我们所熟悉的林恩奎啊，或者刘兆光，也都受到他很多的帮助。那二八事件发生的时候啊，刘铭殿他很多的亲友都遭难，像陈兴啊，是他的大舅子。王玉林啊，是他的姐夫，或者是当时啊，台湾大学文学院的院长啊，林茂生也都跟刘明伝啊非常的要好，所以在二八事件发生啊，这么多亲友不幸遇害，那他就跟友人杨春松啊、谢希秋啊、甘文芳啊联手写给当时的国民政府主席蒋介石，要求应该啊。严惩台湾行政长官陈仪，大概是在这个时候啊，他跟中共的郭沫若啊、廖承志啊开始有公开的往来，甚至于说，在一九四八年十月，在东京成立这个亲中共的统一战线团体华侨民主促进会的时候，刘铭伝担任第一任的会长，公开支持中共。那这个当然会影响到日本侨界对台湾国民政府一定的态度。那我们现在透过国家档案局所公开的官方的档案呢、啊，也可以看得到，当时的高层要求外交部的系统啊，要查明哈刘明店他们在日本等等的一个相关的活动。这个也就是说，事实上国民政府。啊，不仅注意到台湾内部严密的一个政治控制，同时啊，他也希望啊，能够充分的了解在海外的台湾人的相关活动。所以，像廖文毅啊，成立台独相关的组织，当然也是当时的啊国民政府他们外交体系啊所非常注目的对象。那刘明伝也是。后来啊，在一九四九年九月啊，中国共产党召开新政协会议，刘明店虽然没有参加，但是因为他是海外的侨民，所以啊也当选了中华人民共和国第二届的全国政务委员。这个也可以显示说，刘明店呢，他对国民政府的极度不满。事实上，我们在了解二八或者拍摄恐怖这段历史的时候，我们大概可以看得到，对国民政府失望的人，他们有的后来走向了这个亲共，但是啊，他不一定有真实的啊参与中国共产党或者真的到中国地区去的一个经验，比较像是一个想象中的红色祖国的一个概念。那另外啊，有一批人呢、啊，啊，对国民政府的一个失望啊，他就走向了台湾独立运动的这样的一条路线。那我们可以从现在相关的资料看到，有这么样不同的一个未来国家想象的表达。刘铭殿呢，比较是一个亲共的一个身份。在一九五七年一月一号的时候啊。刘明伝就以所谓的政协的名义啊，在东京的、啊《华侨汇报》啊发表他对在日本侨胞的一个希望啊的这样的一篇文章，里头啊提出了解放台湾的言论，那这个讯息啊就汇报到台湾来，成了他以非法颠覆政府而着手实行的一个证据，以至于啊，一九五八年九月二十六日的时候。在刘铭伝缺席的情况下，然后警总啊、军法处就裁定啊，单独没收刘铭伝的全部财产。刘铭伝被没收的财产，就包含了我们现在啊，在现在的柳营区图书馆旁边所看到的遗址介绍牌所介绍的，当时柳营地区非常重要地标，也是一个豪华的一个建筑。就是八角羊肉。刘明店被没收的财产到底有多少呢？我们可以从现在官方的档案资料啊，可以看得到啊，就是说这个当时啊，国防部啊，或者台湾警备总部啊，他们就行文啊，到各县市政府，要求县市政府啊，去查核啊刘明店名下的财产。一般我们会想说啊，刘明伝啊，他不是台南柳营人吗？那他的财产不是都在台南县啊柳营等等地区而已、啊、事实上不然，好、啊，我们从现在官方的档案资料可以看得到，当时的彰化县政府行文啊，给彰化县辖下的各个乡镇，要求他们去查报有没有刘明伝的相关的财产，除了这一些土地。资产之外，刘明店呢、啊、也有很多的股票，这些股票啊跟土地啊被没收之后啊，相关的单位啊啊就必须啊去进行变卖。土地的部分呢、啊、还牵涉到电农的一个问题啊，因为电农的一个租约啊，虽然已经早就实施过三七五减租哈，但是啊还是有一些土地啊。啊，没有获得一定解决，好、哦，所以我们可以看得到啊，这个股票啊变卖，然后土地啊慢慢被释出。那从现在我们可以看到的相关的一个统计资料呢，它被拍卖啊、哦、或者变卖的这个股票啊、土地的价值啊，大概有将近啊当时台币六百万左右。以当时来讲是非常大的一笔数字，如果用我们现在市值来看，那是可能是几十亿的资产了。这一些被变卖、拍卖之后的土地啊、股票啊，统计之后啊，啊，这个相关的单位啊，还能够啊啊分配到啊奖金。一个、啊、是一九五五年。所实施的啊，这一时期相关简述匪谍案件的一个奖金办法。另外一个部分呢、啊，就是警备总部内部啊，也定有这个办理简述匪谍案件的奖金分配办法。刘明殿当然他亲共，然后主张台湾的一个言论啊，然后被没收相关财产。但是我们从官方相关的档案资料啊，大概也可以看到，有一些被没入财产的，他可能是被挪资的，那甚至于啊，也可能因为这个相关的办案人员为了争取优渥的一个奖金，而构陷挪资啊相关的一个人物，为了处理刘明店的财产。当时啊，组织了刘明店财产处理委员会。后来在奖金的一个分配上啊，公安部决议分配啊，总共啊有三十六万三千多元。一小条会的一个会议决议啊，警备总部啊大概分得三分之二，台湾省警务处啊分得三分之一。在一九六九年三月五号啊，警备总部啊警务处聚零后啊，任务啊才算结束。所以刘明伝财产没入案啊，在当时整个政府体系啊，可以说花了大概将近十一年左右的时间，才完成这个工作。这个也是我们可以看得到的，就是说，这个奖金制度啊，对于相关的办案人员啊，他的引诱的一个地方了。在海外的台湾人的活动啊，被国民政府啊所注视。来台湾的这些海外人士，在台湾内部啊，他们的活动一样受到相关的一个重视的。那其中在台南地区有一个很代表性的，就是当时啊啊从马来西亚来到台湾啊成功大学啊求学的学生陈青生。那他是呢？一九七一年3月3日的时候被诱捕。怎么说他是被诱捕呢？因为当时啊，那一天呢、啊、是成功大学开学的一个日子，正准备回到他在胜利路139十巷租屋的地方，相关的一个人员啊，到了巷口啊，就问他说。你有一个亲戚啊啊蔡先生呢、啊、要找你，请我们来载你啊，是不是可以一同去啊？没想到啊，他就因此啊被载往台北山。张里，隔天呢、啊、就开始啊接受各种酷刑审讯。原来啊审讯的时候啊是就当时啊台南的美国新闻处爆炸案刑讯他，可是啊五月的时候啊在把他转送到台北警美看守所的时候啊。已经确定啊，他没有涉及台南的美国新闻处爆炸案，反而啊，认为他是马来西亚共产党派到台湾，然后进行相关的宣传活动或者收集台湾内部的各种情报的这样的一个分子。以当时白色恐怖的一个年代来讲，被关啊判刑的这个人物啊。我们从目前的资料也可以看得到，就是说，不是只有啊、呃、台湾人啊、呃、中华民国的国民啊啊、呃、才被判刑入狱，还有很多来自海外的这些人士。那像跟陈清生同案的蔡天胜、陈文祥也是一样，都是从马来西亚来的侨生。那陈清生呢，在成功大学就读，蔡天胜呢。陈水祥啊，是在中兴大学就读，那他们呢，一样啊，被判十二年的这个有期徒刑。比较特别，就说因为陈清生他是马来西亚籍的啊、哦，所以啊，在他的这个被判刑之后啊，这个马来西亚在台湾的外交官啊、哦，他们呢还特别到香港去开国际记者会议啊，然后来揭露这样的一个事情。甚至也援救啊陈清生的也不只是马来西亚的同学会啊，或者他女友啊的家人，也包含了国际特色组织。从现在相关的资料来看，似乎也是因为他们相关人道救援，所以这个陈清生啊才被判有期徒刑十二年。被判刑之后啊，这陈清生啊就陆续啊移送到警美看守所。国防部绿岛感性监狱，还有这个土城的仁爱教育实验所啊，监禁一般呢、啊，大概都会提到啊，他被关在绿岛的时候，他的母亲呢、啊，特别啊远从马来西亚来探望他、啊。可是呢，当他的母亲呢、啊、到绿岛的时候啊，并不知道啊绿岛有所谓一般的一个监狱跟政治监狱的一个区别，所以啊。并没有能够到这个政治监狱，然后看到这个陈金生。后来啊，他母亲呢、啊、回到台北之后啊，啊在植物园啊很失落的行走的时候，才碰到一个好心人士跟他说明啊绿岛啊其实还有所谓的政治监狱啊。那他的母亲呢、啊、才再度的顺利到绿岛探望他。这个变成当年啊一个令人难过、伤感的一个故事。陈青生啊，服刑满十二年之后出狱啊，据一般的一个了解，因为当时中华民国不发身份证给他，然后他又没有办法离开台湾啊，回到马来西亚去，所以啊，他曾经啊露宿街头啊，大概有三年左右的时间。甚至是以啊靠这个寻找收水为生啊啊后来有伤心人士伸出援手，勉励他才复活了他的生存意志。一九八六年五月的时候啊，他才拿到了这个中华民国政府的一个身份证，但是在那个时候他也还没有办法申请到护照啊。他申请到护照是一九八七年台湾解严之后，他才如愿申请到。那这之后啊，他就马上啊回到马来西亚去探望他的母亲跟家人，后来再回到台湾来结婚定居，然后从事相关的贸易工作。在二零一六年的时候啊，他跟男友还有 NGO 的社团啊，就发起了人选办桌的活动。那大概啊啊每一年现在都办一次。那这个当然跟陈青生他曾经有过的流浪街头的一。生活经验有关。二零一七年的时候啊，陈、呃、青生呢、啊，在曹琴荣啊等的一个协助之下，啊，出版了这个《谎言世界：我的真相》啊、这样的一本啊书籍，来详明的述说他的相关的一个白色恐怖案件。那也在这一年呢，啊，成功大学苏慧珍校长五班的在。白色恐怖的一个受难者啊，那他们当年呢、啊、还是成大的这个学生啊，像陈金生啊、吴宗元，吴俊宏，他们呃补办了毕业证书给他们啊。那对于台湾的转型正义啊，呃，这个陈金生说啊，啊、呃，所谓的转型正义就带给我们的就是两个字：真相。那他也觉得这个真相啊，就是我们好几代人。要用心的继续说，不断的说，说出心中诚恳的想法和认识，一次又一次的互相了解，啊，就这样开始吧。